0: Hola, mi nombre es Juan Pedro Martínez, soy médico especialista en ortopedia y traumatología y conozco a Rafa desde la Facultad de Medicina en La, en la Salle, donde pudimos, aparte de llevar las materias típicas de medicina, eh, pues descubrir nuevas cosas, eh, cada quien en, en sus artes preferidas y siempre siempre bajo la base de una gran amistad, ahora reencontrándonos, eh, cada quien en sus actividades. Nosotros nos dedicamos a, a ayudar a personas con epilepsia, niños y adultos, y es por eso que le pedimos el gran favor de, de ayudarnos con, con tips para las cuidadoras, los familiares, que tienen un enfermo en casa de epilepsia, aparte de toda esta contingencia que vivimos. Y la verdad es que el trabajo que hizo nos maravilló, porque aparte de todo reivindicó a la mujer no solamente como mamá, sino como persona. Y le agradecemos mucho el apoyo que, que nos brindó. Muchas gracias. Supracortical.
1: Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. En mi familia prácticamente no se celebran las fiestas anuales. Ya sabes, estos eventos relacionados a alguna fecha en particular en el calendario. Para nosotros puede ser más o menos lo mismo un 10 de mayo que un 16 de septiembre, que un 24 de diciembre en la noche. La vida más o menos sigue igual. Claro que iba yo creciendo y te vas dando cuenta de que mucha gente, pues... Tiene una relación emocional muy importante con estos eventos. Bastaba llegar a casa en ciertas fechas para darte cuenta de que estaba reunida toda la familia, que pocas veces al año se reunía o que era una más de tantas reuniones que solían tener frecuentemente. Alguien ponía la música, la misma música de siempre. Alguien servía la comida, la misma comida de siempre. Alguien contaba el mismo chiste y todos se reían de la misma manera era algo llamativo para mí poco a poco fui pensando que no tenía mucho sentido y que probablemente los que estaban mal eran ellos pero te vas dando cuenta de que tiene otras implicaciones fui creciendo y me empecé a dar cuenta de las implicaciones económicas que tenían algunos eventos como el 10 de mayo cuando yo era estudiante de medicina viajaba cada fin de semana de la Ciudad de México al Estado de México, a la capital del Estado de México, en Toluca, donde vivía mi familia. Y cada semana iba y venía. Me iba el viernes o me iba el sábado y regresaba el domingo o regresaba el lunes para continuar con mis actividades en la Facultad de Medicina. En esos procesos te vas dando cuenta de que hay un ritual y hay una serie de tiempos y situaciones que pasan todos los días. Pasas por el mismo lugar a la misma hora y está el mismo señor con la misma oferta comercial vendiendo sus productos. O alguien gritando por allá algún servicio o algunas personas que siempre son las mismas que están platicando. Pero en ese trayecto de la facultad al metro y luego a la estación camionera que me llevaba a Toluca y de ahí hasta llegar a casa, te dabas cuenta de que había situaciones que iban cambiando dependiendo de las fechas y que no era lo mismo la cantidad de gente y de dinero que se movía un 16 de septiembre que un 10 de mayo, vaya que no. Vaya que era muy difícil trasladarse de la Ciudad de México a Toluca y al revés si era un 10 de mayo. Tal vez si era un 9 de mayo ya veías un movimiento diferente, pero el Día de la Madre era por mucho, por mucho, uno de los días más complicados para regresar a ver a mi familia porque todas las personas estaban haciendo lo mismo. Todos estaban deseosos de llegar pronto a casa con algún arreglo, con algún detalle, con alguna situación especial para llegar pronto a festejar a mamá. A esa mamá que siempre está ahí en casa esperándonos. A esa mamá que ha preparado esos alimentos que solo ella sabe preparar. ¿Cuántas veces no escuché yo a mis compañeros de la facultad decir no, no, pero es que no, la sopa de mi mamá, los taquitos de mi mamá, el jugo de mi mamá, el licuado, eso que hace mamá. Por supuesto que conforme fui estudiando medicina me di cuenta de que era muy obvio porque el alimento al que más estamos relacionados emocionalmente pues es al de nuestra más temprana infancia y en México por mucho la que nos prepara la comida todos los días es mamá. Al menos hay una gran cantidad de de personas que así viven sus primeros años de vida y, claro, desarrollas un gusto particular por ese sazón, por ese toque, por ese olor, por esos colores en la casa y por eso mucha gente mueve mucho dinero y muchas personas se trasladan para ver a mamá el 10 de mayo. Este 10 de mayo del 2020 fue algo diferente porque pues estamos en medio de una pandemia. Y entonces muchas de esas, de esas reuniones familiares, pues esta vez se hicieron por videollamada, dando una experiencia muy diferente. No es lo mismo ver a mamá a través de la computadora que tenerla ahí metida en la cocina preparándote esos taquitos que solo ella sabe preparar. Pero finalmente es el 10 de mayo. Finalmente es un día donde se recuerda siempre a mamá, a la mamá santa, a la santa madre mexicana. No obstante, Conforme fue avanzando la vida también me di cuenta de que eso tiene otra cara de la moneda que puede no ser tan agradable. Además de hacer todas estas reflexiones, mientras estudiaba medicina tuve la gran oportunidad de conocer a muchas personas muy valiosas. Una de ellas mi querido amigo Juan Pedro, que más adelante se casaría con la lindísima Laura Elena. Quienes son dos doctores que hoy en día puedo considerar entre mis grandes amigos. Personas súper valiosas que formaron parte de la fundación de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos. Una asociación dedicada al servicio a los demás. Pero fíjate en esto. Es muy interesante reflexionar cómo una mamá de un niño, de una niña que tiene epilepsia, Vive una experiencia de maternidad aún más compleja que la ya compleja y pesada experiencia que viven muchas mamás en este país, mamás de diferentes condiciones sociales, económicas, laborales, que se enfrentan a condiciones muy complejas. Me dio un gusto enorme cuando ambos se pusieron en contacto conmigo y me dijeron Oye Rafa, nos gustaría que escribieras un pequeño artículo que vamos a poner en el blog de la asociación en la página amenaepilepsia.org para que platiques un poco del 10 de mayo, la maternidad y el síndrome de burnout. Es decir, la idea de que una mamá se puede cansar de ser mamá. Eso, híjole, por supuesto que me emocionó muchísimo, pero también me dio un poquito de miedo porque es complicado en este país meterse con el tema de la maternidad. No obstante, me parece que definitivamente era algo de lo que había que hablar y les quiero leer más o menos cómo quedó el artículo. Si lo quieren revisar, insisto, está en la página amenaepilepsia.org, la página de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, y el texto se titula Madre Santa. Mi mamá es una santa. Esta es una frase sencilla y breve, pero que refleja una mentalidad compartida por toda una nación. Unas palabras que nos hacen saber que ella siempre estará ahí, soportándolo todo, lágrimas, dolor y cansancio. El problema es que este cansancio puede incluso alcanzar el nivel de una enfermedad que afecta a millones de mujeres por el simple hecho de ser madres. En México hemos construido una cultura del sufrimiento en torno a la maternidad. De hecho, hemos desarrollado un sistema de glorificación ante el desgaste de las madres mexicanas. Eso siempre lo va a perpetuar. Hemos armado un discurso donde las mujeres desde su más tierna infancia son altamente valoradas por sus instintos maternos. Nada más hermoso, aparentemente, que una niña jugando a ser mamá. Seguramente el pasado 30 de abril, en medio de los festejos del Día del Niño, a muchas niñas les regalaron un bebé de plástico, mientras que sus compañeros de clase recibieron un regalo como un balón de fútbol. Las niñas mexicanas crecen sabiendo que su boda será el día más feliz de sus vidas y que su misión posterior será la de formar una familia y tener muchos hijos felices, cueste lo que cueste. Todos les hemos enseñado a estas futuras madres abnegadas que el sentido de su vida se encuentra en sus hijos y que ellas serán evaluadas a final de cuentas por cuánto hayan sufrido en el proceso, de preferencia sufrido en silencio. Les hemos dicho que dejar la vida por los demás no solo es bueno, sino que es exactamente lo que se espera de ellas. En México, las mujeres se convierten en madres desde los doce años de edad. De hecho, en las últimas encuestas del Inegi se estableció que el 67% de las mujeres que habitan en nuestro país ya han tenido al menos un hijo, aunque la mayoría tienen dos. Cerca del 90% de ellas trabajan para sacar adelante a la familia y hacen por tanto un triple papel. Crear a los niños, mantener la limpieza del hogar y aportar económicamente a los gastos familiares. Cada uno de estos tres puntos por separado sería suficiente para agotar a cualquiera. Solamente el cuidado de los niños puede conllevar más horas de las que cualquiera quisiera trabajar y si, por algún motivo, alguno de sus hijos requiere un cuidado especial, la maternidad se puede volver más que extenuante. Las madres se cansan de amar, se cansan de cuidar a los demás todos los días del año, se cansan de cargar, de limpiar de escuchar los gritos de sus pequeños y se cansan de escuchar el silencio de sus parejas ausentes. Las mujeres se cansan de recibir juicios disfrazados de consejos aparentemente bien intencionados que no rara vez surgen de las personas más cercanas a ellas. Muchas mujeres sufren de una enfermedad que proviene del agotamiento extremo de esta actividad laboral llamada maternidad. El término técnico de esta disfunción, que proviene del idioma inglés, se conoce como síndrome de burnout. Este término nos puede hacer pensar, por ejemplo, en un motor que aceleró tanto y durante tanto tiempo que al final ¡pum! se quemó. El corazón de mamá también se puede quemar. El síndrome de burnout es más común de lo que creemos. Se da cuando la persona ha estado sometida a un periodo de estrés intenso y prolongado, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Esto genera una respuesta en el organismo que incrementa gradualmente la fatiga crónica y las disfunciones en las actividades cotidianas. Los síntomas pueden ser tan simples como dolor de cabeza, dolor muscular, alteraciones digestivas e insomnio, pero especialmente son llamativos los síntomas emocionales que duran semanas o incluso meses. Estos síntomas emocionales habitualmente incluyen ganas de llorar frecuentemente, tristeza profunda, irritabilidad, que se convierte en gritos hacia sus hijos o distanciamiento de ellos, generando así en quien sufre de esta condición pensamientos constantes de culpa y la idea de que son incapaces de ser una buena madre. Cuando por fin en un consultorio su terapeuta escucha que están cansadas de ser madres, inmediatamente resonará la culpa de haber pronunciado esas palabras, como si fuera inaceptable que una mujer se cansara. Nadie en este país se atreverá a decir que la madre mexicana no lo ha dado todo por sus hijos, incluso su vida misma. Pero muy pocos se atreverán a decir que eso debe cambiar. Debe dejar de aplaudirse el que las mujeres sufran necesitamos todos que se frene la falta de cuidado y de autocuidado de las mujeres mexicanas nuestra sociedad debe cambiar incluso ellas mismas deben transformar su escala de valores y ponerse a ellas mismas como prioridad, ojalá muy pronto el día de las madres no sea solamente un día para recibir de los demás un regalo por todo lo que han hecho por nosotros ojalá se convierta en un día más de activismo femenino que les recuerde que se deben de cuidar entendiendo siempre que más allá de su rol biológico en la reproducción son personas que merecen realizarse, aprender, disfrutar, viajar, amar y ser amadas. Todas deben ser apoyadas por su sociedad, por sus parejas e incluso por sus hijos. Para prevenir el síndrome de burnout en las madres mexicanas, bastaría con incorporar en ellas la posibilidad de realizarse, que todas las mujeres en México, antes de ser madres, después de serlo e incluso si nunca lo son, puedan desarrollar sus deseos personales, académicos, económicos, familiares, sexuales, artísticos, deportivos y científicos. Existe un viejo aforismo africano que dice, para cuidar a un niño se requiere de toda la aldea. Pero hemos confundido la maternidad con la procreación. Una cosa es parir un hijo y otra cosa es criarlo. Solamente las mujeres pueden dar a luz a un nuevo ser humano, pero todos podemos enseñarle, acompañarlo y protegerlo. La maternidad es responsabilidad de todos los miembros de la familia y de la sociedad. Mientras no repartamos las responsabilidades maternales entre toda esta aldea llamada México, las mujeres no podrán romper los circuitos de violencia social en los que están sumergidas. Si nada cambia y seguimos así, mamá será siempre una santa, pero nunca será feliz. Yo soy el doctor Rafael López, médico psiquiatra. Fue para mí un honor poder participar con la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos. Ojalá tengas la oportunidad de revisar la página, de conocerla, de leer este artículo, calificarlo y, por supuesto, que desde aquí no me queda más que mandarle un gran abrazo a todas las mujeres mexicanas, sean madres o no lo sean. Les mando un gran abrazo a todas, que estén muy bien. Hasta la próxima. Supracordical. Con el médico psiquiatra Rafael López síguelo en todas las redes como@ @rafa_rufus.